0: Hola, buenas tardes. Ahí me escuchan. Hola, Hola buenas ¿cómo? tardes. Adelante, Hola. Mariana, te escuchamos muy bien. Buenas tardes, bienvenida, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchísimo gusto en saludarlos nuevamente. Es ya la segunda entrega de este de este programa que tan amablemente organiza la IIS. Este, y vaya, en esta ocasión, a, a diferencia de, de la vez anterior que platicamos, de hace 15 días, que espero que hayan tenido oportunidad de acompañarnos, estuvimos hablando de integridad y de sus características y de temas que les decía en su momento como un poco más subjetivos, más humanos, más eh, dirigidos a la persona, a, lo, a los a los a, a las individuos dentro de las corporaciones y cuál sería la forma ideal en la, que se, en la que habrán de conducirse. Pero en esta ocasión quiero hablar de un tema un poco más técnico y de un tema que creo que se está platicando poco en, en los foros en los que he tenido oportunidad de, de participar, e incluso dentro de las corporaciones, eh, con nuestros clientes hemos identificado que es un tema del que se está hablando poco y este es el tema de, en general el derecho de consumo y hoy muy particularmente voy a hablar acerca de, de publicidad y de, del compliance y la publicidad. Entonces, ¿cómo llegamos a, a, este, a este tema o a querer hablar de esto? Y fue que revisando lo, los programas de, de compliance, o insisto, escuchando al respecto en diversos foros, vamos identificando que, que se habla de compliance fiscal, compliance penal, hablamos de temas de anticorrupción, FCPA, eh, todas estas materias que que son las más recurrentes y lo, lo más común en el día a día de las corporaciones, todos estos temas de integridad, código de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los temas anticorrupción. Pero hemos identificado que por ahí faltaría una pieza en el rompecabezas de los programas de compliance, o al menos desde nuestra perspectiva, y es el tema de, del consumo, de, de proteger a los consumidores del derecho hecho del consumo, de temas en materia de publicidad. Eh, de verdad creemos que eso está haciendo falta porque vemos a muchas empresas ser revisadas, sancionadas por las autoridades que ya ahorita vamos a, a comentar y, y comentar en qué sentido ocurren este tipo de cosas. Entonces de ahí que hoy quiera platicarles de esto, insisto, en, en particular... De, de la publicidad y de los principios que, que la rigen o que habrían de regirla. este Hola, ¿qué tal? Miguel Simón desde León, Guanajuato. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, este Entonces, los principios que rigen la publicidad y todo lo que habría que poner atención, por lo menos de manera muy general, por el, por el tiempo que tenemos en, en materia de publicidad. Ok. Entonces, bueno, primero quiero comentarles que, que hay un, bueno, como marco jurídico, porque sé que no, no solo somos este, no, no solo está aquí gente de, de México. Digo, sí voy a enfocar más a la, a la legislación mexicana, pero bueno, hablando como en términos muy generales y, y en el ámbito internacional, pues a, habremos de comentar que no hay per se tratados internacionales que hablen al respecto en materia de publicidad, pero lo que sí tenemos son lineamientos este, y, y diversos documentos de la ONU en materia de, de publicidad y, y que son muy relevantes de, y de índole regulatoria para esta materia, y y, y pues nada, ¿cuál es el principio que rige todo esto? Es el, el derecho internacional social. ¿Y por qué la ONU se preocupa por esto? ¿O por qué hay legislación al respecto? Bueno, por, pues porque desde esa perspectiva uh -huh, se entiende que hay una relación de desigualdad entre proveedores y consumidores que podrían tener algún tipo de ventaja eh, los proveedores de servicios, de productos, de bienes, sobre los consumidores. Entonces, de ahí que haya que regular este tema. Y bueno, a, a lo que quiero poner en enfoque y por qué considero que es totalmente un tema de, de compliance, es porque si lo analizamos, y ahorita vamos a analizar los cuatro, los cuatro eh, principios básicos, que, por lo menos aquí en México, para, para efectos de la publicidad, este ¿Qué, qué, ¿qué es el principio rector o qué es lo que es más importante en toda la legislación en materia de publicidad, todos los artículos que hay al respecto, etcétera? Creemos que se reducen en una sola palabra. Y todo lo que hay al respecto se reduce en la palabra honestidad. De ahí que sea un tema que, del que queremos platicar y, y, e insisto que, que nos que nos atañe y que es a fin de cuentas un tema de, de compliance, es, es por esta exigencia o esta relevancia en cuanto a la honestidad al momento de publicitar nuestros este, productos, bienes o servicios. Entonces, antes de darles los cuatro principios básicos de, en materia de publicidad, Quiero, quiero darles una definición que encontré por ahí de qué es la publicidad, ¿no? porque hay que empezar por ahí. Porque hay, hay muchas personas, hay, hay muchos momentos en los que nos dicen, oye, pero tener algo en mi página de internet, eso no es publicidad. Si no es un comercial que esté en la televisión o en la radio. Eh, no, no, sí es publicidad. Redes sociales son publicidad y demás. Entonces, quiero regalarles esta definición que me pareció interesante y que creo que es muy útil para entender el brazo tan largo, o todo lo que abarca o se entiende como publicidad. Entonces, la publicidad es la difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter comercial, político, religioso, pero bueno, ahorita enfoquémonos al, al tema comercial, con intención de que alguien actúe de una manera determinada, que piense o, o se adecue a una forma de pensamiento, de una idea, o adquiera un bien, producto o servicio. Entonces, si se fijan, esto es amplísimo, amplísimo. Y en la Ley Federal de Protección al Consumidor habla de que por cualquier medio, entonces, esta difusión y divulgación puede ser por cualquier medio, y si se fijan, es un término sumamente amplio. Entonces, pues, ¿a, a, a qué vamos con esto de, de los cuatro principios básicos? Voy a entrar a ellos, pero bueno, antes de entrar, voy a leer aquí eh, un comentario de Gustavo Martínez. Dice, buenas tardes. Han existido muchas empresas con publicidad engañosa, lactos que no tienen leche y atunes con exceso de soya, etcétera. Saludos. Ok, sí, perfecto. Ahorita entramos justamente, uno de los principios habla a, a, a este respecto y ahorita vamos a entrar como al detalle o algunos ejemplos. Pero muchísimas gracias por, por la intervención. Pues bueno, tenemos cuatro principios básicos eh, que rigen la legislación en materia de publicidad en todo nivel, o sea, federal, local, este, estatal. Entonces, ¿cuál es el primer principio? O, o como les decía, ¿cuál es la columna vertebral de todos estos principios? Es la honestidad. Entonces, ¿cuál es el, el primer principio? Valga la redundancia. El, el principio número uno es la veracidad. ¿A qué se refiere con esto? Y bueno, va a ir muy atado al segundo principio. Estos van como en dos clusters de principio 1 y 2 y el 3 y 4. Entonces voy a hablarles primero del principio 1 y 2. Que el primer principio es la veracidad y el segundo es la comprobabilidad. Entonces, ¿Qué es la veracidad? Tal como se escuche, que realmente lo que yo estoy diciendo me asegure de que es verdadero. Que si estoy diciendo que un champú quita la caspa, que verdaderamente vaya a quitar la caspa. Uh -huh. que, que es verdad lo que yo estoy diciendo y por eso está atado al segundo principio de la comprobabilidad. Es decir, que tenga la posibilidad de que si una autoridad llega, en este caso Profeco o en su caso también Cofepris, llega... A auditarme, que yo tenga la posibilidad y que tenga el sustento técnico-científico que respalde que lo que digo es cierto, que es comprobable, que si llegan auditores a revisar, bueno, que llega la autoridad a revisar y a, a llevar a cabo procesos científicos para comprobar que lo que yo diga es cierto, lo puedan comprobar. Entonces es sumamente importante que exacto lo que nos estaba diciendo aquí Gustavo, que si digo que un producto tiene leche, pues que tenga leche, que, que si digo que un medicamento o algún producto de belleza va a tener cierto efecto sobre nuestra piel, en nuestra salud, que realmente lo tenga, ¿okay? Entonces, de ahí insisto mucho en este tema de qué relevante es que seamos honestos en, en esta en esta publicidad que vamos a difundir, que vamos a divulgar. ¿Cuáles son los otros dos principios? Digo, insisto, estoy señalándolos de forma muy general por los tiempos, por, por no entrar tan a la profundidad, pero, pero en general esto es lo más relevante de estos principios. Entonces vamos al, al tercer y cuarto principio, que están también atados. Como les decía, son como como que van actúan en conjunto o, o ayudan mucho a analizarlos en conjunto para entenderlos. O sea, el tercero y el cuarto son claridad y que no induzcan al error, uh -huh. que, no, que no exactamente sean engañosos o abusivos como nos, nos comentaban. Entonces, ¿con qué con qué, no, digo, perdón, ¿a ¿qué nos referimos con esto del tema de la claridad? Bueno, claridad es que estén redactados, eh, expresados, verbalizados, de, de una manera que cualquier persona que lea mi producto, que lea mi etiquetado, que vea mi comercial, que vea mi página de internet, eh, que vea o escucha algún influencer que habló respecto de mi producto y demás, se expresen en, en, en cualquier... Este, que todo lo que se exprese en cualquier expresión que hoy exista o por existir sean muy claros que cualquiera pueda entenderlos ¿sí? que no tengan eh, términos tan técnicos, que no sean tan claros y accesibles al público en general, que los pueda entender un niño, que los pueda entender un adulto, ¿por qué? porque es importante que puedas saber qué producto vas a consumir qué va a producir ese producto en ti, etcétera, ¿sí? O sea, esa claridad es sumamente importada, importante perdón, y va atada a este, de, a este no inducir al error o, o que no sea engañosa y abusiva, que no vaya, insisto, a, a provocar que el consumidor caiga en un error, que crea que está consumiendo algo que que no es en realidad lo que le vendieron, lo que promocionaron, etcétera. Entonces, estos principios son sumamente relevantes. Incluso uno de nuestros colegas, que es el experto en, en este tema, siempre los expresa como que son las cuatro patas de una mesa que van a sostener la, la honestidad y, y estos principios van a ser elementos básicos para que mi publicidad... Y, y todo lo que haga en ese sentido me deje tranquilo como empresa, como proveedor, como dueño de negocio, que, que yo pueda estar siempre tranquilo en ese sentido, que si, re, que si la autoridad ve mi publicidad, accede a ella por cualquier medio eh, o viene a revisarme, no tenga ningún problema. Si nuestra mesa está coja de alguna de las patitas, es muy probable que tengamos este problemas en este sentido. ¿Y por qué es relevante o, o qué autoridades pueden, pueden revisar este tipo de temas o las dos principales o las más recurrentes? Tenemos a la COFEPRIS y tenemos a Profeco. Veo muchísimas empresas preocupadas por el SAT todos los temas tributarios y de Hacienda, incluso ya preocupándose por temas penales, responsabilidad este, penal de las personas jurídicas. Veo muchas personas preocupadas, eh, bueno, las que, las que son este, un, un brazo de una empresa transnacional eh, norteamericana, las veo preocupadas por FCPA, por temas anticorrupción etcétera, vaya, todos estos temas de compliance, pero a veces no los veo eh, poniendo atención en, en estos temas en, en materia de consumo y preocupados por Profeco, no obstante, relativamente reciente, recientemente, a la Profeco se le aumentaron sus facultades de, de una manera impresionante y le pusieron uñitas muy largas a, a la legislación y en, en este sentido y la Profeco hoy puede sancionarnos de formas muy relevantes y con una inmediatez incluso mayor que, que el SAT, por ejemplo. Eh, en, en Poniendo como, como ejemplo que puede detener la distribución de nuestros productos, bloquearla por completo de una, bajar la cortina, o sea, cerrar nuestra empresa de golpe, este multarnos con multas que van desde los 400 mil pesos hasta los 4.8 millones de pesos. ¿Y qué ocurre? Está ocurriendo constantemente. Y Máxime, hoy que estamos expuestos, yo creo, como nunca, como, como marcas, como empresas, estamos expuestos como nunca porque no solo somos nosotros o, o las agencias que, que, que se encargan de, de nuestro marketing y publicidad y demás, sino que tenemos a nuestros colaboradores por ahí también publicitando en cierta forma nuestros productos en sus redes sociales, eh, personales, en redes sociales de la empresa. Eh, y entonces nosotros somos responsables solidarios junto con ellos, o sea, las agencias, los, los proveedores, eh, los puntos de venta. Entonces, esto cada vez es más relevante y es peligroso para las corporaciones y nunca he sido muy... Eh, como diré, nunca he estado muy a favor de, de convencer a las empresas, a los clientes, a nuestros colegas de implementar ciertas cosas con base en el miedo, ¿no? Pero, pero en esta ocasión sí es relevante entender que, que, que si bien es cierto esto se trata de un tema de convicción, de ética, de integridad, en, en cómo hacemos negocios, cómo ofrecemos nuestros productos, cómo los publicitamos, eh, también es un tema con un fundamento legal muy fuerte, porque entonces más allá de la ética tenemos ahí el, el tema legal que tenemos que cumplir, ¿no? que, que, que está ahí y que es un hecho que, que podemos ser sancionados por incumplirlo. Y, y, y esto también llama mi atención sobresalientemente porque me ha tocado escuchar en muchos foros o incluso yo creo que a todos nos ha tocado decirlo de, no, es que pues para temas de comercio electrónico no hay mucha regulación, o ¿no? no hay regulación, para temas de publicidad no hay mucha regulación. Es que, eh, ¿cómo voy a controlar a mis influencers, a mis agencias? demás? si sí, no hay como mucha legislación al respecto, la tecnología va mucho más rápido que, que todos estos temas. Y la verdad es que eh, no es tan así como lo estamos viendo, ¿no? Hay todo un marco jurídico, que, que ahorita les voy a mencionar, eh, algunos de, de, de los ordenamientos legales más relevantes en este sentido, pero sí hay mucha regulación eh, que tomar en cuenta al, al momento de, de, insisto, publicitar nuestros productos, ponerlos en el aquel, etiquetarlos, venderlos, y, y tanto más que incluso en posteriores entregas podemos hablar más de, de estos temas de regulación. Hoy quería apuntarlo directamente a la publicidad y a estos cuatro principios básicos. Pero bueno, si gustan, iremos hablando al respecto en, en posteriores programas. Y bueno, ¿qué pasa con la legislación? Porque incluso lo hemos, lo hemos hablado eh, en otras ocasiones, que si bien es cierto, el compliance es un tema que va mucho más allá del cumplimiento normativo per se, que va mucho más allá de poner, de, de tener leyes, interpretarlas y cumplirlas, rajatabla o pie juntillas. Siempre hemos dicho que va mucho más allá y es justo por lo que arranqué en, en la ocasión anterior, en. en en el programa anterior de hace 15 días, pues arranqué hablando de la gente, ¿no? De, de nuestros valores, de, de cómo vivimos la integridad y cómo habría de interpretarse la integridad. O sea, si bien es cierto, el compliance va mucho más allá y va hasta allá, hasta un tema de transformar cultura, también es una realidad que el compliance atañe a cumplimiento normativo. Y en materia de publicidad, insisto, hay, hay muchas leyes que hay que tomar en cuenta. Entonces, entre ellas, para para que las tengan un poquito ahí en, en el radar, pues obviamente tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor y su reglamento, eh, la Ley General de Salud y su reglamento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obviamente, este lineamientos o regulación que emite la COFEPRIS, este, tenemos el código de ética en materia de comercio electrónico, tenemos normas oficiales mexicanas que son de cumplimiento obligatorio para todos, eh, bueno, para, más bien para, para a quienes van dirigidos ¿no? en materia de etiquetado. Estuvo tan en boga este tema y fue tan famoso de, de la famosa NOM 051, en la que ya no permitía que hubiera personajes en los empaques de de, ¿cómo se llama de algunos alimentos y demás que podrían inducir a, a la obesidad, a, a los más pequeñitos de la familia y demás, entonces para que no llamaran tanto la atención, emitieron esta norma y fue sumamente relevante y pues las grandes empresas, todos tuvieron que, que este, reempaquetar sus productos, que modificar todo esto, ¿no? Entonces, hay normas oficiales mexicanas que ahí están, son muy relevantes, este, son de cumplimiento obligatorio y hay un montón. Tenemos normas mexicanas también, que esas son como mejores prácticas, no son obligatorias, pero de cualquier forma idealmente deben implementarse. Hay lineamientos de, de interpretación de la Profeco y, bueno, esto y muchísima más regulación, pero esta es, insisto, la más relevante en este sentido. Entonces... Y bueno, insisto, sobre todo recordar que no solo estamos obligados los proveedores de, de productos, servicios, este, bienes, sino que aparte estamos como obligados solidarios, los puntos de venta, las agencias de, de, de publicidad, de marketing y demás. Muy importante también eh, hacer un llamado a las agencias a, a todos los proveedores de estos servicios para las empresas que se encargan de su publicidad, de redactar eh, cómo van a ser sus, su, pues, sus comerciales, sus anuncios, de contratar influencers, de este, twitter, publicar en Instagram, en Facebook, en cualquier red social. Que, que tengan muy claro y muy presente que, que no es cosa pequeña estar a cargo de la publicidad para una empresa y para cualquier proveedor, que es sumamente importante estar cuidando constantemente que, que toda publicidad se rija por estos cuatro principios que, les, que, que ya les comenté y, y pues sí estar al tanto de toda esta legislación que, que hay al respecto. Entonces, pues, creo que en términos generales esto es de lo que hoy les quería hablar. Eh, a manera de resumen o, o regresando un poco a lo que les comentaba, quiero hablar, bueno, mencionarles nuevamente los cuatro principios para que se los queden como muy grabados y, y los tengan en mente. E insisto, si gustan, eh, en alguna otra entrega o en algún otro momento podemos hablar más de derecho de consumo o o ¿Cómo son las revisiones en esta materia? Eh, ¿Qué pasa con la publicidad? ¿Qué es lo que revisa la autoridad? O sea, es decir, correos electrónicos, páginas de internet, anuncios en redes sociales, eh, anuncios en televisión, en radio y demás. Entonces, bueno, si gustan podemos hablar, insisto, en otro momento más al respecto. Pero hoy les recuerdo los cuatro principios, básicos, que por lo menos así es en México, así rigen la publicidad en México, pero seguramente, y hasta donde tenemos entendido, son muy similares, en, en, al menos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces, el primer principio, acuérdense, veracidad, tenemos el de comprobabilidad, claridad, y el que no se induzca al error con, bueno, del consumidor con publicidad engañosa o abusiva. Y acuérdense que el hilito que une a estos cuatro como lo que debería regir todo nuestro actuar en nuestro día a día como es la integridad, pero en particular el hilito conductor de estos cuatro es la honestidad. Tenemos que ser honestos al momento de publicitar nuestros productos o servicios para que realmente el consumidor adquiera lo que le dijeron que iba a adquirir. Y, pues, bueno, en, en general esto es de lo que quería hablarles hoy, rápidamente, cumpliendo los tiempos, o si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, este, ah, muchas gracias, Miguel. Pues, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario adicional, si no, pues podríamos concluir esperando les haya sido de utilidad eh, esta información, que se la lleven en, en mente y, y hay que seguir hablando más de esto, hay que revisar nuestros programas de compliance y ver si realmente en nuestras empresas estamos tomando en consideración este tipo de, de información, si estamos capacitando a nuestra gente en este sentido, si, si estamos capacitando a nuestras agencias, si estamos revisando lo que hacen nuestras agencias de marketing y demás. Eh, a ver, aquí tenemos una pregunta. De Jorge Eduardo Rodríguez. ¿Debe participar el departamento de compliance en la revisión de la publicidad? Mira, Jorge Eduardo, en realidad siempre lo he dicho y, y lo hemos platicado mucho en diversos foros, que, que uno, el, el compliance officer o, 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 o si esta área de compliance ya ha dejado de ser ese, ese policía que está revisando todo lo que hacemos. ¿no? Y aparte, generalmente son áreas a las que lamentablemente no se les da el suficiente presupuesto y no tienen tantas manos y tanta gente. Y a fin de cuentas, no somos los expertos en publicidad, ¿no? Y ni debemos serlo. Lo que sí creo que compete al área de compliance es tener esto en el radar, revisar que en los programas de implementación de compliance y su seguimiento, incluyamos estas partes de, de protección al consumidor, que cuando se, se haga una evaluación de riesgos, en caso de que en, en la empresa que se trate, con, que sea competencia de, del compliance officer, porque en muchas ocasiones no lo es. Cuando se haga esta evaluación de riesgo, pues identifiquemos lo, los temas en materia de consumo, este, en materia de publicidad, que los consideremos ahí como un riesgo. Por, por esto que les comentaba de multas, sanciones, revisiones, y bueno, no hablemos del tema reputacional que es tan y tan relevante, ¿no? Entonces, contestando a la pregunta en concreto, si bien es cierto no lo van a revisar directamente, que sí lo pongamos en el radar de la corporación como una prioridad a tener en cuenta para capacitación, eh, para que estemos atentos, para incluirlo en nuestros contratos con las agencias, etcétera, etcétera. O Son sea, todas las medidas que cada empresa decida tomar en, en esta materia. Hablar, por ejemplo, con capacitar, a que eso se sí podría hacer en materia del de, de área de compliance dentro de la corporación, capacitar al, al, a la gente en general, a nuestros colaboradores en general, a la corporación en general. De, si vas a hablar de nuestros productos, si vas a hablar de, de nosotros allá afuera, o sea, si vas a hacer publicidad de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra empresa, pues por lo menos asegúrate que tenga estos cuatro, cuatro elementos, ¿no? estos principios básicos. Entonces yo creo que va más por ahí a revisar puntualmente cada, elema, cada pieza de publicidad que, que vayamos a, a, a emitir como empresa, ¿no? Espero haber contestado con eso la pregunta. Eh... Carmen Pega, excelente cátedra para tomar conciencia e ilustrar a los especialistas que tienen a su cargo esas áreas en las diferentes empresas. Carmen, muchísimas gracias. Eh, pues espero sí, en verdad, haber sido clara. Insisto, es una pequeña probadita de este tema y de, y de estas materias que son mucho más amplias y complejas de lo que uno creía. Eh, pero muchas gracias y, y si tienen alguna otra duda en, en particular y demás, pues con muchísimo gusto la, la respondemos y si no, pues puedo empezar a despedirme, agradecer muchísimo a quienes eh, nos hicieron el favor de conectarse, de estar aquí y escuchar un ratito de lo que quería contarles, agradecerle Muchísimo al Instituto Internacional de Ética Empresarial y cumplimiento nuevamente por esta oportunidad, por organizar todo esto en, para todos los colegas que estamos aquí involucrados y que yo con esta periodicidad de cada 15 días, pero habrá quien lo haga semanalmente, etcétera, que para todos los que hacemos estas entregas, pues que lo, que lo organicen, que lo que lo tengan aquí para todos ustedes, este lo agradecemos, bueno, lo agradezco muchísimo. Y a nuestros patrocinadores que hacen que también esto sea posible y pues nada, sigamos hablando de compliance, sigamos hablando de ética, de integridad en, en nuestro día a día y como les decía en, en, en la plática pasada, eh, pues ojalá siempre aspiremos a ser profesionistas más éticos, infres, eh, este, profesionistas más más responsables, más entregados, que, que protejamos siempre a nuestras corporaciones y nuestro actuar en el día a día y que seamos ejemplo de, de todo esto de lo que hablamos y predicamos. Y bueno, pues creo que ya estoy sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias y pues sí, feliz fin de semana ya casi. Ya casi es viernes. Entonces, pues muchísimas gracias. Esperamos de verdad haber sido claros y que esto les de muchísima utilidad linda tarde muchas gracias